0: Szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések nélkül. Ez a Pluscast, a Plus Creative Agency saját podcastje, ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing és design alapokról, projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről. Do more, be more. Pluscast.
1: Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatónkat, ez itt a Pluscast, a Plus Creative Agency saját szakmai podcastje. Én Simon Zoltán vagyok, és a mai adásunk témája az AI jogi szabályozása. A mai adásban beszélgető partnerem dr. Megyeri Andrea, a Wolters Kuluver Hungary információs és tartalomfejlesztési igazgatója. Szia, Andi. Szia! Jól mondtam, a cég nevet, mert egy picit számomra nyelvtörő volt, és itt Edinával a el beszéltük is, hogy nehogy elrontsam, de helyes volt
0: akkor? Jól mondtad, ez egy holland cég, holland. és ezt nehéz kiejteni.
1: Szuper, oké, okay, köszi szépen! Tehát ugye a témánk a mesterséges intelligencia, vagy hát ugye AI, és a jogi szabályozás lesz. Megvizsgáljuk, hogy vajon ezeket a rendkívül gyorsan fejlődő AI eszközöket lehet-e szabályozni, és ha igen, le lehet-e követni a forradalmi változásokat. Az adás vége felé pedig kitérünk majd azokra a jogi aggályokra is, amik felmerülnek ebben a témakörben. És mielőtt belevágnánk, Meglagadnám az alkalmat, hogy a fejvőm a kedves hallgatóink figyelmét, hogy amennyiben tetszik a PlusZcast, és, és követitek, és figyelemmel hallgatjátok adásainkat, kérlek, lájkoljatok minket a YouTube-on, a podcast felé, tenken, kövessetek be, illetve adjatok számunkra nyugodtan visszajelzést, kommentben, ugye a Plus Creative Agency-nek a weboldalán láttok e-mail címet is, tehát e mailben vagy bármi más platformon jelezetek számunkra, hogy hogy tetszik a műsor, vagy hogyha van valami téma, amit szívesen hallanátok részünkről, akkor osszátok meg velünk, és ígérjük, hogy válaszolni fogunk rá, sőt, hát ugye akkor boncolgathatjuk is azt a témát, amit javasoltok nekünk. Szuper, hát akkor Andi, bemutatnálok a kedves hallgatónak pár gondolatban, amit érdemes róla tudni. Hát ugye Andi sok éves tapasztalata rendelkezik a jog és technológia területén. Jogi diplomája megszerzését követően, Európai Uniós, jogi és kondifikációs, hú, ez kicsit nehéz szó, de jól mondtam. Oké. Okay. Megvolt. Elelemet szerzett. Ezt nem tudom, hogy komoly elelem? Tehát így...
0: Igen, igen, igen. Ez egy ilyen jogi továbbképzést jelent. Aha. Szakjogászképzés.
1: Szakjogászképzés. Oké. Okay. Mm-hmm. Majd az elmúlt tíz évben a Clover Kluvernél a jogi szakemberek számára fejlesztett szoftver és információs szolgáltatások Magyarországi vezető vezetőszolgáltatójánál tartalomkezelési vezetőként irányította a jogi tartalmak fejlesztését és kezelését több digitális platformon. Nagyon komolyan hangzik, és elég összetettnek is.
0: Ugye? Ez egy, ez egy alternatív jogi pálya, tehát hogy jogászként végeztem, de, de engem mindig is izgatotta a technológia, és ez egy olyan terület, ahol megtaláltam ennek a kettőnek a kombinációját. Tehát uh-huh. mi jogi információkat szolgáltatunk, uh-huh. ami azt jelenti, hogy adatbázisokat építünk, platformokat elsősorban jogi szakemberek számára.
1: Hát ez viszontosan izgalmas. És hogy jelenleg innovációs és tartalomfejlesztési igazgatóként dolgozol, és a cég menedzsmentjének vagy a tagja, és ugye a fókuszban az innovációs és digitális transformációs kezdeményezések előmozdítása, a jogi szakemberek igényének, kutatása, és innovatív tartalmak fejlesztése, különös tekintettel ugye az új technológiai lehetőségek kiaknázására. Mindent, mindent említettem, mindent fogtam tehát ez, í- ez így akkor...
0: Igen, elmondtad, köszi.
1: Jó, remek. Um, nézzük is, hát mit jelent az AI, vagy hát ugye magyarul MI, ugye már mesterséges intelligencia így is nevezik, bár... Az adás előtt, uh, itt a felkészülési fázisban én gondolkoztam ezen, hogy, hogy ai nak vagy eminek mondjuk-e. Nem tudom, te egyébként hogy érzed, mivel találkozó sűrűben AI megnevezéssel vagy emivel?
0: Azt hiszem, hogy az ai ja ai Én igen. is így voltam vele, hogy
1: itt, itt nézegettük az adásmenetet, és hogy hogy, hogy EMI vagy ai mert hallottam egyébként emájt is. is.
0: Ja, az fura. <laughs> az fura,
1: igen, leangolosították, vagy mondjodosították. Mi is így ai ként használjuk itt az ügynökségnél, akkor adjuk az ei De nézzük, hogy ez mit jelent.
0: Ez egy gyűjtőfogalom, szerintem. Tehát technológiáknak a, a gyűjtőfogalma, és ezeknek a technológiáknak az a, az a célja, ezeknek a számítógépes programoknak, algoritmusoknak az a, az a célja, hogy olyan tevékenységeket végezzenek el, amelyekhez általában emberi intelligencia lenne szükséges. Tehát ők képesek arra, hogy a bemeneti adatokat bevegyék, feldolgozzák, elemezzék, tanuljanak, tanuljanak bőle. Az adat egyébként lehet kép, tehát a képfelismerés, a beszéd, a beszélt nyelv, vagy az írót nyelvnek a felismerése is ez. És ugye ezeken alapján, az elemzések alapján akár intézkedéseket is hozhatnak, tehát hogy hozhatnak döntést felügyelettel vagy sem, és azután tevékenység, valamilyen akció is történhet. Tehát ez egy, ez egy gyűjtő fogalom, nehéz megragadni különben szerintem.
1: Gondolom sokan most az utóbbi hónapokban azt gondolják, hogy az, az a ChatGPT az kész.
0: Igen, most ez egy akkora hype, és ennek valamilyen szempontból örülök, mert szerintem közelebb hozza. Tehát egyébként ez itt ez van nagy velünk. reklám, nem? Most az Most AI-nak. igen, igen, és, és évek óta itt van velünk, mindenkinek ott van a telefonjában, szerintem azt lehet, hogy jobban tudjuk. De, de most kapott egy olyan figyelmet, ami szerintem hasznos lehet azoknak, akik ennek a fejlesztésével foglalkoznak, mert egy kicsit nyitottabbá is váltak, én azt látom, legalábbis az én területemben az emberek, hogy kicsit több ismeretet szerezzenek róla
1: mondhatod, hogy ott van már a telefonunk, de hogy hol van konkrétan még jelen az életünkben az AI? Tudnál mondani pár példát?
0: Mindig az önvezető autókat mondják először, és egyébként ez is arra is jó példa, hogy tudjátok, az önvezető autók is itt vannak már velünk egy ideje, és egyébként még ez arra is jó példa, hogy a jogi szabályozás lebírja követni a technológiát, amiről egyébként majd beszélgetni fogunk. Mert, mert nem, tehát általában utána szokott mozdulni a technológiai fejlődésnek, hiszen pont azért nincs az önvezeti autózás sem elterjedve részben, mert a jogi szabályozás nem alakult ki körülötte teljesen. De, de ugye vannak olyan más alkalmazásai, amiket ugyancsak ismerhetünk, Tehát amikor chatbotokkal csetelünk, mondjuk egy banki alkalmazásban, ott is az, az Nem nem, nem ember is. Ugye ez egy érdekesség és a kockázatainak, meg a jogi szabályozásának egy fontos kérdése, hogy tudod, észreveszed-e, mint ember azt, hogy mesterséges intelligenciával állsz szemben a a másik oldalon. Szerintem ezek az ilyen asszisztensek, chatbotok ez nagyon elterjedt, nagyon izgalmas alkalmazás, és azt is szerintem nagyon sokan használjuk, tudjátok a biometrikus felismerést a telefonodat ugye kinyitja, de ugyanígy kinyithatja az okos otthonodnak az ajtaját is. Úgyhogy ilyen alkalmazások is vannak. Sőt, nekem volt már olyan, nem tudom, neked volt-e, hogy határellenőrzésnél, tehát hogy tudod, lehet digitalizálni azt a folyamatot, amikor beengednek az útlevél ellenőrzést. És ott le is belén egy kamerába, és az arcodat is a képethez össze tudja hasonlítani. Tehát az útlevelet szkenneli, az arcodat is szkenneli, és megnézni. És hogy ez sem
1: azóta, amióta czegp t használjuk. Nem tehát, azóta
0: van, persze. Ez
1: több éve itt van. Igen,
0: igen, igen.
1: És le lehet követni szabályozással ezt az AI forradalmat, jogi szempontból, mik a kihívások az AI eszközökkel kapcsolatosan?
0: próbálják lekövetni, szerintem szükséges lekövetni, hát az életünk minden területét ugye a jog szabályozza akárhogy is, tehát hogy fel kell kötni a katyáján, hogy az új feltörő technológiákat is lekövesse. Én úgy látom, hogy a, az Európai Unióban a szabályozás az ilyen um, kialakulóban van, és ebben az unió különben járó, mint ahogy a GDPR, ami ugye 2018-ban, tehát az adatvédelmi szabályozása az Európai Uniónak, az is egy olyasmi volt, amit megcsináltak, és aztán standarddé vált tulajdonképpen. Tehát tök jó lenne, hogyha a mesterséges intelligencia szabályozásával is az unió járna, hiszen mi is itt élünk, úgyhogy szerintem elő, elsősorban lehet, nekünk erről érdemes beszélgetni. És az, az a meglátásom, hogy, hogy, hogy azért fontos a szabályozás, mert, mert szerintem ezekkel a technológiákkal szemben alapvetően talán a többség félelmet érez. Nem? Tehát, olyan, olyan kicsit tartózkodó a... Igen, mert
1: ugye mindig az a, az a Terminátor filmek meg jön, jön az ember igen. fejbe, hogy akkor Skynet, és akkor öntudatra ébred, és igen. akkor majd rájön, hogy az emberek ö, hozzáképest hülyébek, már bocsánat, és akkor majd ő leigázza az emberiséget. Mindenkinek ez, tehát aki féltül, az, az azért azt hallom így ismerettségi körben is, meg más fórumokon, hogy, hogy ez a félelmük az embereknek.
0: Igen, ez igen. valós
1: félelem egyik, mint szerinted?
0: Nem mondom, hogy nem valós, tehát szerintem lehet rajta szorongani, bár egyébként annyi mindenen lehet szorongani. Á, tehát ennyi erővel tudod a klímadolgokon, azon, hogy háború van, tehát azon, hogy jött ez a járvány, olyan sok ö, változás, és nem biztos, hogy pozitívan az életünkben, szerintem nem irreális az, hogy a, ezekkel a modern technológiákkal majd még gondok lesznek, tehát nyilván a kockázatai is nagyok, és a szabályozás pont ezt ö, igyekszik szerintem csökkenteni. Meg azt a bizalmat ö, próbálja bennük, bennünk, tehát az emberekben növelni a bizalmat, hogyha a, környe- a szabályzási környezet oké, okay, akkor talán az elfogadás is nagyobb lesz, és el tudnak terjedni, mert egyébként egy csomó-csomó esetben pedig hasznosak ezek a technológiák, azt gondolom.
1: Tehát hogy érzed egyébként, hogy a, ugye, az EU esetében, hogy szabályoz az egy, egy ilyen, ilyen a, a, nem is tudom, az éjjelent minek nevezzük? Technológia? Technológia. Tehát, hogy hogy nem az van, hogy, hogy még, amikor már kijön a szabályzás, vagy bármiféle törvény vagy rendelet, hogy akkor már elkéstek azzal, mert amikor már ez kijön, akkor már már módosul ez az egész technológia.
0: Igen, ez elképzelhető. Ez elképzelhető. És ebben az esetben pedig különösen elképzelhető, mert ugye ez tényleg ez exponenciálisan fejlődik. Így van. Én Én mindig ezt mondják, hogy ez nem lineáris, és pont ez egyébként a veszélye, és akik ugye attól szoronganak, hogy majd Skynet átveszi az uralmat, hogy tényleg nem belátható, mert egy fekete doboz, hogy hogyan fog fejlődni, akik mi, akik fejlesztjük, Mármint az emberek sem biztos, hogy látják. Úgyhogy ezért nagyon nehéz lesz szerintem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha ez az eu szabályozás is elfogadásra kerül. A végrehajtásával majd hogyan fogunk állni. Hát igen, ez egy másik
1: kérdés. Hát a felvonadva a jogalkotóknak nagyon. az egészen biztos. De. Egyébként hol tart most konkrétan a szabályozás? Van EU-s vagy külön magyar szabályozás? Mondhatod, hogy elindul, de hogy most van valami, kiött már, vagy megvan egy dátum? Hogy, hogy áll ez a dolog most?
0: Igen, igen, tehát az EU-s az már nagyon a csőben van, magyar uh-huh. még nincs, de az EU-san már évek óta dolgoznak, így a digitális stratégia részeként, mert egyébként az innováció, meg a versenyképesség, az Európai Unió versenyképessége szempontjából nagyon fontos ennek a szabályozási környezetnek a megteremtése. És most, tehát most június 14-én, úgyhogy múlt héten, fogatták el a parlamentben ezzel az AI-Act-tel, tehát az EU-nak a mesterséges intelligencia, ez egy rendelet formáját fogja ölteni, kapcsolatos álláspontot. Úgyhogy ezt majd most még tovább fogják egyeztetni a tagállamokkal, de azt várjuk, hogy így év végére megszületik a szabályozás.
1: És ez a szabályozás, ez Magyarország is ugyanúgy hisz? tagjai vagyunk az EU-nak, érvényes lesz. Pontosan, és a, de, a, de a magyar kormány vagy parlament, vagy a jogalkotó hozhat egyébként egy ezzel szemben álló bármit?
0: Hát az Európai Unió szabályoknak közvetlen alkalmazhatósága van, tehát mm-hmm. vannak, vannak, lehetnek majd kiegészítő, végrehajtási rendelkezések tagállami szinten.
1: Mm-hmm. És tudnám mesélni kicsit nekünk erről, hogy mit, mit fog tartalmazni konkrétan ez a, ez a szabályzás, ami ki fog jönni?
0: Azt szeretnék ugye ezzel elérni, hogy ezek a rendszerek, ezek a mesterséges intelligencia rendszerek biztonságosak legyenek, átláthatóak, megkülönböztetéstől mentesek, Ugye ez is nagyon fontos, és, és az emberi felügyeletet próbálják felettük megőrizni. Egy kicsit ilyen kockázatfókuszú ez a szabályozás, ami lehet, hogy ezt kritikaként is említhető, vagy van, aki úgy látja, hogyha túlságosan ráfókuszálunk a kockázatokra, az is egy, az is egy akadályozás egy túlszabályozáshoz vezethet. Minden esetre ezt úgy kell elképzelni, hogy a kockázat mértékétől függően lesznek csoportok, és vannak olyan technológiák, amelyek tilosak lesznek. Tehát azok a technológiák... Betiltják. Igen, igen. Tehát Konkrétan, amelyek úgymond elfogadhatatlan kockázatot jelentenek, tehát veszélyt jelenthetnek az emberekre, ezeket betiltják. Nos, és hogy mi az mondjuk...
1: egyébként, bocsánat, hogy tudsz erre példát mondani, hogy van egyáltalán már ilyen ami ebbe a kategóriába fogásni, vagy eshet?
0: Igen, igen. És, és például ilyen ez a társadalmi pontozás. Nem tudom, hogy hallottál le ilyenekről, ilyen scoring.
1: Kínában, ami van? Kínában, Aha, ami
0: van, olyan. tehát, hogy olyan rendszert nem lehet kialakítani, ami Aha. mondjuk ad neked egy pont Kínában olyan is valamilyen egészségügyi pontszámot függően, itt aludtál, itt wow. ugye be Zeri. tud téged sorolni, és öm, ugye kategóriákba tesz, amihez aztán fűződhetnek jó következmények. És, és hát ennek azért érezzük a, azt, hogy a mi demokráciánkban, az Európai Unió alapelvei mentén ez azért nyilván nem megengedhető És aztán vannak az ilyen, ilyen biometrikus azonosításoknak, tehát az, hogy közterületeken téged valós időben a, az arcképed alapján beazonosítsanak, ezek olyan mértékben sértik az alapvető jogokat hogy ezek azok, amelyeket nem lehet majd. Egyáltalán fejleszteni. Aztán pedig van, és ez is egy érdekes terület lesz, például a mi szempontunkból is, mondjuk a, a jogi szolgáltatást támogató technológiák esetében, tehát lesznek ezek a nagy kockázatú, úgy nevezik, hogy nagy kockázatú mesterséges intelligencia rendszerek, vagy magas kockázatúak. És itt ilyen speciális területek vannak, például az oktatás, vagy az egészség, ugye, amit az előbb mondtunk, hogy az azzal kapcsolatos adatok egyébként is szenzitív adatok. Úgyhogy ezeken a területeken sokkal szigorúbb szabályozások lesznek, és ilyen megfelelési kritériumok, a, amelyeket a a mesterséges intelligenciarendszert fejlesztőknek kell betartani. Tehát oktatás, egészségügy, foglalkoztatás, a bűnüldözés területe, és például pont a jogi segítségnyújtás területén fejlesztendő eszközökre fognak ezek vonatkozni. De aztán persze vannak, amelyek alacsony kockázatúak, amelyek már egyébként ugye most is léteznek, hiszen azt beszéltük, hogy vannak olyanok, azok, azok ugye enyhébb szabályozás alá fognak esni.
1: Ugye említetted, hogy igazából vannak aggályok, amik ugye a, a, a társadalom, vagy a, az embereket sértik, hogy, hogy pontozzák őket, de van bármiféle más jogi aggály, ami felmerült itt az éjjel kapcsolatban?
0: Igen, igen, csak a leg, azokat, amik a legtöbbünknek szerintem ismerősek lehetnek. Tehát ezek az alapjogok, szólásszabadsággal, a választások szabadságával kapcsolatos jogok. Ugye, hogyha ebbe... Mindezek az eszközök, vagy kezdjük talán onnan, hogy ugye ezek mind a a big data-n, a a nagyon sok adaton alapulnak, ahogy a... a utóbbi pár évben még tényleg fel is gyorsult a digitalizáció, szerintem tényleg belátható az, hogy eszméletlen mennyiségű adat keletkezik, és rólunk, mert a természetes személyekről, az emberekről is rengeteg adat keletkezik. Nos, hogyha ezeket az adatokat nem megfelelően, megfelelően kezelik, összekapcsolják, hogy manipulálják, ugye ez, ez sértheti ezeket az alapvető jogainkat. Ugye hallottunk a már korábbi választások kapcsán is ugye ezeknek a befolyásolhatóságáról, hogy ezek a platformok, kommunikációs rendszerek esetleg olyan um, információkat sugároznak, amelyik egyik vagy másik félnek, a, csak az egyik vagy másik előnyét emeli ki, és más pedig ugye, nem kapsz információt másról. Nyilván ezek az rendszerek alkalmasak arra, hogy nyomon, kövessenek téged, tehát a mozgásodat, amit nem biztos, hogy megkívánsz uh, uh, ugye osztani. Úgyhogy ilyenek is vannak. Uh, azok, akik a tehát azon nagyon kell vigyázni, hogy milyen tartalmakat állítunk elő ezekkel az eszközökkel. Egyébként ugyancsak a Chatt GPT, amiről beszéltünk, szerintem biztos nagyon sokan valljuk be. Az hogy használtuk igen. már, és használtuk arra, hogy egy prezentációt készítsen számunkra. Szerintem gyerekek dolgozatok készítésén, de nem csak gyerekek, hanem, hanem ugye hallottam már ilyen beadandó egyetemi feladatokat. Hát igen, az
1: ezzel biztosan nagyon sokan éltek már. Tehát hogy gyorsan le lehet rövidíteni egy beadandó anyagot. Hogy
0: és tényleg magyarul is jó működik. Teljesen, tehát aki próbálta, teljesen. bár egyébként ezt támogatnám, szóval ezeket ki kell próbálni. Tehát szerintem azért nem szabad. Tehát én azt mondanám, hogy egyébként nem a félelem a jó út, hanem próbáljuk meg, lássuk meg, hogy mire lehet használni. Na mindegy, de ugye amikor tartalmat generálunk vele, akkor azért nagyon kell vigyázni a szerzői jogokra, tehát vigyázni kell, és ez a, a mi felelősségünk, hogy ellenőrizzük a forrásokat. Tehát például, ha beadandót beadjuk, azért tudjuk jó, hogy a ChatGPT össze. Úgy mondják, hogy halucinálhat olyan szerzőt, aki nincs, vagy létező szerzőnek nem Kitalál létező fel magának cikké. Igen, ezt én is tapasztaltam, tehát ez tényleg így van, hogy nagyon kell vigyázni a szerző megsértése megsértések kapcsán, ez, ez képeknek a generálása is fennállhat. És szerintem még egy fontos, ami ilyen általánosságban érdekes, ugye a fogyasztóvédelem. Tehát a fogyasztóknak a védelme az egyébként is egy, 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 egy erős, erős dolog. És ezen a területen a szabályozás arra törekszik, hogy te, mint fogyasztó, tudat ban legyél, tehát hogy transzparenciát próbál biztosítani, hogy te tudatában legyél annak, hogy most egy, egy AI eszközzel, vagy a, 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 a meseséges intelligencia rendszerrel találkoztál, tehát hogy nem természetes személlyel beszélgetsz, mondjuk egy egy ilyen ügyfélszolgálati telefonhívás kapcsán, azok az ajánlások, amiket kapsz, tehát például macska vettél, és akkor őktől macska játékot ilyen meglepő ajánl neked a rendszer, hogy tudatában legyél, hogy befolyásolja a te választásaidat. És ezekre nyilván például szabályozási oldalról úgy lehet reagálni, hogy ugye megadja neked a felhívás, vagy kötelezi a szolgáltatót, hogy felhívja a fogyasztó figyelmét erre, neked fogyasztóként pedig megadja a lehetőséget, hogy opt-outolja. Tehát, hogy ott legyen az, hogy te nem kívánod a továbbiakban ezt a szolgáltatást igénybe venni. Úgyhogy ez az a pár terület szerintem, ami mindannyiunkat érint már most.
1: És mi van akkor, hogyha mondjuk a példa kedvéért én a CZEGIPIT-vel idatom meg a szakdolgozatomat? És azt úgy adom el, vagy hát úgy adom be, mint hogy az enyém legyen. Vagy esetleg írok egy könyvet, egy kis könyvet arról, hogy nem tudom, hogyan kell podcast műsort vezetni, és amúgy a CZseggy nek nyilván beadok egy-két inputot, de aztán én ezt így kiadom. A jog mit mond jelenleg, vagy mit mondhat egyébként erre, az kinek a terméke? Mondhatom, hogy az enyém?
0: Nem gondolom, hogy. hogy, hogy, hogy tehát, hogy ne te a szerzője egyébként. Azt mondom, hogy azt meg kell nézni. De is ezt nagyon nehéz megnézni egyébként. Tehát hogy ez benne azt hogy kiérte. honnan kitől Igen. idézett. Mert maga a CGPT egy egyébként egy statisztikai alapon működő valami, tehát hogy a, a szavak egymás után következő szónak a valószínűségét számítja ki, és ugye tudni kell, hogy feltanult a nyílt internetnek az adatairól, de a nyílt internet, ott aztán minden van. És ugye azért szerzői tartalom is van a, 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 az interneten, ezt tudjuk, amelynek, a, amelyre vonatkozó jogok a szerzőt illetik meg. Tehát itt lehet abba beleszaladni. De ugyanakkor tényleg, hogyha egy hosszabb szőszenetet írsz vele, azért ott nagyon nehéz is lehet azt ellenőrizni, hogy most kinek a szerzői jogait bitoroltad, úgyhogy ezzel kapcsolatban óvatosságra intenék. De mindennel kapcsolatban a, szerintem a, a legjobb taktika ezekkel szemben, azon túl, hogy kíváncsiak vagyunk és, és kipróbáljuk, hogy tudatosak vagyunk. Ez egyébként ugye a saját adatainkkal kapcsolatban is, hiszen a mi adatunkkal is visszajelhetünk, hiszen ne gondoljuk azt, hogy rólunk bármely social felületre feltöltött képet ne tanított, ne használták volna már most arcfelismerő rendszereknek a tanítására. Wow. Tehát simán benne lehet a mi arcunk is. Mint tanító adat. És ezek a dolgok, hogy nem is emlékszünk, hogy mihez, hol járultunk hozzá. Amúgy lehet, hogy valahol egy kis apró betűs részben hozzájárultál, amit, amit sajnos senki nem Ez a jogi Igen. szabályozásnak szerintem egy picit a, a kis hátránya, hogy ugye eleget tesznek neki, hiszen ott van minden esetben, mi is tudjuk, a cookie policy, meg mindenek, Igen. de mi csinálsz vele, rákattintasz, és hozzájárultál. És egyébként tudod, szerintem, lehet, hogy a gyerekekkel lenne érdemes kezdeni, tehát, hogy úgy nevelni őket, ők már ebben fognak felnőni, hogy arra valahogyan felkészülni, hogy ezek olyan interakciók lesznek, ahol mesterséges intelligencia is lehet, és, és készül fel rá, hogy tudatosan, ahol nem szeretnéd, hogy ez a veled, vagy a te veled kapcsolatos adatokkal érintkezésbe kerüljön ott, <tosz> hogy vagy akadályoznag.
1: Igen, meg ugye rengeteg, rengeteg eszközt használunk már most nem csak a telefonról, meg a, meg a laptopról beszélek, hanem okosóra, okosgyűrű, ilyen-olyan dolgok, és bár biometrikus adatokat mindent gyakorlatilag szolgáltatunk ezeknek a nagy vállalatoknak, meg, meg technológiáknak, és ugye hát ezeket használják. Ugye hát van egy ilyen, ilyen általános elfogadott vélemény, hogy minden olyan, ami az interneten, a social platform, ami ingyenes, az, az nem ingyenes, mert fizetünk a mi, minden információnkkal. Mire, mi érdekel minket, mit vásároltunk, miket böngészgetünk, és ugye ezekből az halmazból, az hatalmas adatokból ugye, táplálkoznak ugye a nagy vállalatok, és utána ugye ez alapján működik ugye a marketing is, meg minden. És, és ugye itt AI eszközök vannak már használva, hogy egy következtessék, hogy aztán én egyébként holnap mire fogok várni hogy ott meg lehet, nem is tudom, de az ilyen meg már sejti.
0: Igen, és ugye sokkal jobban van, mint te magad, aki nem emlékszel, hogy tavaly ugyanezen a szerdai napon vagy csütörtökön mit tettél, de ő ugye le tudja követni, és ez alapján fog neked tudni mondjuk vásárlásra egy ajánlást tenni. De tényleg, hogyha valami ingyen van, akkor ott te vagy az áru.
1: Pontosan, igen, igen vagy az információ, az adat, ami, aminek te vagy gyakorlatilag a forrása. Mi a személyes véleményed arról, hogy kellene nekünk félni, az AI-tól, Emmitől, tehát a mesterséges intelligenciától olyan értelemben, hogy elveszi a munkánkat, ugye ezeket hallani, elveszi a munkánkat, akkor átalakul a társadalom, nem kell már tanulni, mert ő mindent kitalál, megír, megmond azonnal, ugye eleve a klasszikus keresőmotorokkal is, mi lesz a Google-lel, ugye hát most beszünk csak arról mert Magyarországon az a legelterjedtebb. Kell félnünk, hogy itt felfordul a világ, nem lesz munkánk, főleg itt a kreatív iparban, is mind megír egy blogcikket gyakorlatilag három másodperc alatt. Mit gondolsz erről?
0: Igen, van, van szerintem mitől félni, ettől a lecserélhetőségtől sokan, sokan félhetünk. De azt is mondják, hogy teremteni fog új munkahelyeket, teremteni fog új lehetőségeket. Engem inkább az izgat ezzel kapcsolatban, hogy mit kéne most tanulnunk hogy majd ezeket az új munkahelyeket be tudjuk tölteni, mert ugye ahogy beszéltük, hogy exponenciálisan fejlődik, tehát, hogy ez most egy új ipari forradalom, csak kicsit nehezebb felzárkózni, mint amikor a kerék jött, tehát, hogy, hogy itt, 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 itt milyen skilleket kellene nekünk elsajátítani, hogy tudjuk ezt kezelni. Tudjátok például a prompt engineering, most ez is egy ilyen nagyon hot topic, szóval, hogy ha már ti is használtátok kreatívoknak az írására, azért annyira egyébként nem egyszerű. Tehát szerintem még most még mindenképpen kell az emberi a jó nekik, és az, hogy mi az input, tehát vagy mi a prompt, azon nagyon sok múlik, és szerintem tényleg egyébként szakértői területen, kell, mondjuk mondjuk a jogi területen, még a, nagyon kell neki, az, hogy jól megírda a promptot és nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk fel vannak készülve a, a jogász arra, hogy ezt meg tudják egyelőre tenni. Ami mondjuk feladja a leckét az olyan fejlesztőknek, mint mondjuk mi, hogy olyan szolgáltatást fejlesztünk, ami erre épült. Tehát szerintem tök sok lehetőség is van benne, és, és ezeket, ezeket most itt az elején így, így érdemesnek, gondolom, kiaknázni, megismerni.
1: Mi van akkor, hogyha az EU úgymond túlszabályozza ezt az egész technológiát, akkor, akkor romolhat a versenyképessége ennek a területnek? Mármint az EU-nak, vagy, vagy mi, mi a helyzet ezzel?
0: Igen, igen. Tehát az is felmerül, hogy olyan államok, amelyek mondjuk kevésbé adnak az alapjogokra, amikről beszéltünk, tehát mondjuk Kína, másmilyen vagy, vagy olyan rugalmasabb szabályozási környezetet fog bevezetni, és ezáltal ott szárnyalni fog, hogy előbb megtörténik az innováció, mi pedig az EU-ban a, a, a pont a szabályozási környezet miatt maradunk le. Tehát, szerintem ez egy, ez egy, ez egy valós, valós kockázat. Most persze a, ennek az EU AI Act-nek, hogyha, hogyha elolvasok, abban benne van, hogy innovációt támogató módon kívánja szabályozni a mesterséges intelligencia rendszereket. És például ennek egy eszköze az, hogy ilyen szabályozási tesztkörnyezeteket, ezek az ilyen homokozók, hogy ilyen homokozót lehet majd létrehozni, amelyben ugye ki lehet próbálni, és ugye így meglátni, hogy az, az mekkora kockázatot fog jelenteni. Úgyhogy szerintem törekszik rá az EU, hogy megőrizzük nyilván a versenyképességünket, és Szerintem ez nagyon jó lesz.
1: Köszönöm szépen, Andi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és tudtunk beszélgetni az AI és a jog viszonyáról. Szerintem érintettünk minden fontos kérdést, pillért, és, és teljesen körbejártuk ezt a témát, tehát nagyon érdekes. Szerintem egyébként beszélgethetnénk mint estig, meg hosszákon keresztül erről, megvan a saját magánvéleménye, a szakmai véleménye is, és hát tényleg egy olyan, olyan technológiai ugráshoz, előtt vagyunk, vagy nem tudom, mert talán benne is vagyunk. Benne vagy, szerintem. Vagyunk, hogy, hogy ez mindenféle. És ugye hát rengeteg film készült már ennek a, a továbbgondolásáról, hogy itt leigáz minket mindenféle technológia, vagy elvesz munkákat, és ilyesmi, úgyhogy hát erről sokat beszélgethetnénk. De köszönöm, hogy eljöttél.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, várunk titeket következő adásunkban is, amiben vendégem Szesztai Péter, a BP Digital CEO-ja és társadaladonosa lesz, akivel az AI és SEO kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Ne felejtsetek el követni, rétingelni minket, valamint várjuk kommentjeiteket és ha szeretnétek értesülni következő adásainkról, iratkozzatok fel podcast felületeinken és a YouTube-on. Sziasztok!
0: Sziasztok!